0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de coma y punto. Y lo voy a volver a repetir porque comer debería ser así de fácil, lo vengo repitiendo hace un montón porque cada vez más caigo en cuenta de que es tan simple comer, lo complicamos tanto en el medio con toda esta cultura de dieta que tenemos, así que Voy a seguir teniendo el honor de hacer este podcast junto a la más VIP de todas, que ya se ganó la corona, <risa> se ganó el anillo, que es Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari? Bueno, no
0: es muy feliz porque hoy sí tenemos a una famosa entre nosotros que la verdad que ha hecho un trabajo espectacular, muy constante, muy consciente, a pesar de que su historia no ha sido lo que ella hubiera creído cuando tomó su decisión, lo ha hecho con una responsabilidad maravillosa, con una forma de acercarse, de anticipar de aunque no sea para todos, pero por lo menos esta es mi historia y yo siempre digo cuando es tu historia es de tu dolencia, tus dones así es que bienvenida Mariana este ha sido tu don, este es tu don de vida y queremos escucharte mm -hmm. escuchar tu historia, pero primero me gustaría noé que presentes a quien tenemos aquí con nosotros por favor mi querida noé ya te estaba haciendo cara, Sari. ¿sí no lo quiero presentar a Mariana. Bien. Ya te conozco,
1: ya te conozco. Bien, tenemos una artista plástica, pero se ha filtrado en todo este ambiente y en toda esta comunidad del movimiento Liberación de Dietas, del movimiento de salud en todas las tasas. ya lo estamos viendo en todas las cuentas de redes sociales de todas las que estamos promoviendo esto. Es artista plástica, pero se filtró en este ambiente. ¿Por qué? Porque es autora del libro El peso que más pesa quizá va por la tercera edición. Y hoy, grabación de podcast hoy, primero de abril, acaba de ser lanzado en Amazon su segundo libro, La cirugía que más pesa. Tenemos aún pura vida aquí entre nosotros porque es costarriqueña, pero vive en Bélgica, se ha expatriado y se ha ido a, a Europa a hacer su residencia pero quiero que hoy nos vas a estar hablando de todo, de todo, de todo. Te vamos a preguntar, lo que prometo es de que va a durar más de 40 minutos este podcast, no sé cuándo lo vamos a terminar. Hoy vamos a tener mucho tiempo de grabación. Bienvenidas con nosotros, Mariana, es un placer tenerte.
2: Ay, Noé, eh. Sari, es un placer para mí estar aquí, Dios mío, pensar que eh, vos estás en Río de Janeiro, Sari en Ciudad de México, yo en Bélgica y aquí estamos hablando como si estuviéramos en la sala de tu casa. De verdad que muchísimas gracias por, por esa presentación, por invitarme y, y bueno, por estar aquí. Estoy muy ilusionada de, de que conversemos sobre...
1: Es genial tu historia, Mari, y, y el libro que acabas de lanzar, que está lanzándose hoy es boom, es explosivo. ¿Por qué? Porque lo que estuvimos hablando en la antesala de esta grabación es de que no hay otro libro, no hay bibliografía, ni en inglés, ni en ningún otro idioma que hable de la experiencia en primera persona del de post paciente bariátrico, el post cirugía bariátrica. Empezamos a comentar, así también la vamos esperando a Sara que se vuelva a, a sumar. Empezamos a contar primero sobre el libro porque la, así la gente se Empieza a actualizar, pero vamos a hablar casi todo sobre el segundo libro. Sobre el primer libro, El peso que más pesa, que ya va en su tercera edición. Cuéntame un poquito de eso, Mari.
2: Bueno, ahora que estabas diciendo que soy una artista plástica que me infiltré en, la, en, la, en el mundo de la diversidad corporal, pues sí, justamente yo escribí El peso que más pesa cuando todavía estaba en la Academia de Bellas Artes y lo escribí después de comenzar a trabajar eh, mis pensamientos dolorosos y, y estresantes con la técnica El Work, The Work, de Byron Katie, y eh, poco a poco comencé a vivir una realidad en la que me sentía muy a gusto conmigo misma, comencé a cuestionar todos mis pensamientos estresantes eh, sobre mi cuerpo, sobre la bulimia, yo había sufrido siete años de bulimia, también vivía en un cuerpo gordo desde que tenía 11 años, eh, una gordura que iba incrementando, pasé por todas las dietas. Y realmente lo que a mí me mataba era el, el auto-odio, la narrativa eh, que me, me aniquilaba. Eh, yo vivía una vida de una mujer joven muy eh, llena, tenía muchísimos amigos, viajaba por todo lado trabajaba, estudiaba bellas artes, disfrutaba muchísimo de la vida, y sin embargo tenía una doble, una doble vida, que era esta, esta vida que nadie sabía que tenía de un, un odio profundo por quien yo era. Entonces cuando yo me doy cuenta, cuando empiezo a hacer esta, esta técnica y me empiezo a dar cuenta que yo estaba feliz y que mi cuerpo no había cambiado de tamaño, Digo, oh, oh, aquí hay algo. Y entonces comienzo a hacer más y más y más eh, el work o, o cuestionar mis pensamientos, porque podría haber sido con un terapeuta. Y me di cuenta que comencé a encontrar paz con mi cuerpo. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que escribir sobre esto, porque la gente tiene que saber que no tenemos que adelgazar para, eh, para ser felices, para aceptar nuestros cuerpos. Y además, mucho de ese trabajo tenía que ver con mi, con mi historia familiar, que es sumamente dura, con un montón de, de procesos durísimos que estábamos viviendo en familia en esos momentos. Eh, y comencé entonces a escribir la historia de cómo, cómo por medio de trabajar todos estos pensamientos, eh, encontré que yo era el amor de mi vida, y encontré que mi salud emocional y mental era lo más importante de mi vida, y lo publiqué en Barcelona en el 2007. En ese entonces no existía el body positive, no existía la palabra gorgofobia. Eh, entonces, bueno, era la única gorda que yo conociera que decía amémonos hoy tal como somos, ¿verdad? Entonces, bueno, de, el peso que más pesa es todo ese camino eh, de mi niñez, adolescencia, y eh, yo en mis 20. Es el libro que yo hubiera deseado leer a mis 17, a mis 15, a mis 20. Ese y es, es.
1: básicamente <risas> eso, lo que he escuchado y lo que veo de los comentarios que dejan de tu libro es, realmente es como estar hablando con un, tu amiga, es como estar hablando con haciendo terapia con tu amiga, y que es tan ameno, y es el libro que capaz que muchas hubiéramos deseado leer, cuando teníamos 17, 18 años, antes de seguir excavando nuestro propio pozo de sufrimiento no, <ríe> y, y esto tener esto de que, claro, de que hay una forma, ¿no, es? No, te, no te hundas ahí, hay una forma, hay una forma y tiene que ver con una salud, que tiene que ver con esta observación de tus pensamientos. Y es, lo, es, un, y es una locura, Mari, porque vos lo hiciste con un mentor, pero lo fuiste haciendo muy solita eso porque no sí. había, como ya lo dijiste, no había nada de redes sociales de lo que era la gordofobia, no, no se entendía lo que era la cultura de dietas, no se entendía lo que era el body hate, esto de odiar uh -huh. tu cuerpo, lo, te, lo tuviste que intuitivamente ir descubriendo vos y te llevó un camino hermoso.
0: ¡Qué bárbara, Mariana! La verdad que increíble, yo también estuve leyendo parte de tu libro y me encanta la parte donde te hablas a ti misma, tu manera de hablarte, tu manera de hacerte amiga, a, a, a amistarte de ti misma, cómo te vas conectando, cómo te vas llevando. Eh, me encanta esa parte. Platícame qué vives en ese proceso, cuáles son tus expectativas, porque aparte, el deber ser. Me encantó la parte que hablas tú del deber ser. Yo debería de ser así, debería de ser. ¿De qué manera? Entonces, ¿cuáles son? Como muchas veces las expectativas son completamente fuera de la real y es una cárcel. Uh -huh de uno mismo, ¿no? Como que uh -huh. ese deber ser, cuando a veces ni está en tus manos, ni es tu falta de, ni tu falta de control, como que ese deber ser se convierte en tu propia cárcel. Plática que ese deber ser, ¿cómo ibas viviéndolo tú en tu vida antes de tu cirugía, en tu adolescencia, en toda esta parte donde vas conectando con tu libro? Eh,
2: Esa es una gran pregunta. Fíjate que la primera palabra del work es, ese pensamiento que vas a trabajar es verdad poder saber con absoluta certeza que eso es verdad, eso que estás pensando. Entonces, después de un rato de estar haciendo el work, yo entendí, y, a, y al ir respondiendo y haciendo el trabajo, entendí que casi siempre no era verdad todo lo que creía, que cuando ya realmente me lo preguntaba, me daba cuenta que no es verdad. Es verdad que Mariana a sus 26 años ya debería saber con quién se va a casar. ¿cómo puedo saber eso? ¿Es verdad que Mariana a esta edad debería tener un cuerpo delgado? No lo tengo, entonces no es verdad. Entonces, eh, el work a mí me dio como este gran poder de, de entender, ok, el mundo puede estar diciendo misa, que aquí lo más importante es lo que Mariana piense de sí misma. Entonces, yo realmente en ese momento decidí que mi... Que mis, Salud emocional iba a ser la carrera de mi vida. No sabía si quería seguir con Bellas Artes, quería comenzar a dar talleres del work, eh, y nada importaba, porque lo más importante sí lo sabía, y era trabajar en mi, en mi, en mi estado emocional, eh, en, mi, en mi inteligencia emocional. Y yo creo que ha sido lo que me ha salvado en toda mi vida. Me ha tocado vivir una, una historia bastante, bastante dolorosa en cuanto a mis relaciones afectivas. Eh, y, y realmente eso que logré entender a los 26 años me ha definido totalmente en el, en el transcurso de mi vida porque ahora defino yo cuál es la expectativa. Eh, y, y basándome
0: en lo que realmente quiero, no en lo que el mundo te dice que tiene que ser. Claro, claro, en las creencias sobre todo, ¿no? Esas creencias que desde chiquitas te hicieron creer, que fue lo que fue determinando tu vida. Entonces, Mariana a los 26 años debería estar casada, Mariana a los 26 años debería ser guapa, Mariana, uh -huh. cualquier mujer, porque nada más es Mariana, yo creo que, y lo hemos hablado en episodios anteriores, todas las mujeres tenemos como un deber ser, o sea, debemos de saber cocinar, debemos de saber ser extraordinarias madres, debemos de tener una hermosa pareja, una relación de pareja preciosa, una familia feliz y si se puede escoger el sexo de los hijos todavía mejor. Entonces, <risa> este, yo creo que también hay como mucha frustración desde si querías tener un niño primero y no una niña y salió al revés, entonces hasta eso que nos hacen creer que puede ser con completamente controlable es que es tan incontrolable como el tamaño de tu cuerpo, pero no uh -huh. lo entendemos. O sea, parecería que el cuerpo lo podemos moldear Ah, como nosotros nos gustaría, si le echamos siempre lo decimos en este episodio de comi punto, si le echamos tantitas ganas más, si hacemos tantito uh -huh. ejercicio, y entonces como no es controlable tan incontrolable como el sexo de que va a ser de tus hijos, tan incontrolable como en qué momento vas a encontrar a tu pareja, cómo va a ser tu relación de pareja, ahí ya, yo creo que tenemos que empezar a ser flexibles, empezar a soltar un poquito y dejarnos un poco más hacia el destino, hacia dónde no donde nos va llevando. Entonces, platícanos, entras al Word, no sé si quieres explicar también un poquito qué es el Word, cómo funciona. Yo sé que lo explicas en el libro, pero para los que estén escuchando y no han leído tu libro, si te gustaría explicarnos un poquito qué es el Word y cómo vas trabajando ahí. Pues el, el
2: website del Word es eh, www.thework.com. Eh, hay una parte en español y es un método de autocuestionamiento que podés hacer en pareja. O escribiendo. Entonces, eh, en efecto, yo me levantaba todas las mañanas y me ponía a dividir mis pensamientos en uno por uno. Entonces, por ejemplo, eh, lo que más odio de mí misma es lo gorda que estoy porque por eso es que los hombres, a los hombres no les gusto y por eso la sociedad me rechaza. Es como, no, a ver, comencemos por el primero. Eh, estoy, Lo que menos me gusta de mi cuerpo es que soy gorda ok, ese es uno, voy a hacer el work y le voy a hacer esas preguntas por escrito. Yo sé que suena muy simple, pero es sumamente impresionante cómo cuando entendés cómo responder las preguntas y te podés, eh, porque no te, estoy, no te está diciendo es verdad que sos gorda, sí o no, no. Es el pensamiento, es verdad que ese pensamiento es así, estoy muy gorda. Estoy gorda, sí, pero muy. ¿Qué es muy? Ok, bueno, ahí no puedo decir que no. O sea, ya no puedo decir que sí. Tengo que, tengo que decir que no sé si es verdad, que estoy muy gorda. Y después vas por las siguientes preguntas. Son cuatro preguntas y después inversiones. Entonces inviertes el pensamiento. Estoy muy gorda al opuesto, por ejemplo. No estoy muy, muy gorda. Y tenés que dar ejemplos de cómo no estás muy gorda. Entonces, claro, no estoy muy gorda porque puedo correr cuando quiero, puedo ir a la universidad, trabajo como mesera, que es, es una cosa súper física. Eh, entonces, es, es sumamente interesante y realmente eh, recomiendo buscarlo porque, porque es muy poderoso, es muy sencillo y es muy, muy poderoso.
1: Mari <risa> es la Buda de, de sus propios pensamientos, sí, ¿no? A lo que me refiero sí. es que empezás a ser observante de tus propios pensamientos sí. y, y ni siquiera con juicio, porque lo que entiendo que es The de, de Work es que lo, eh, la forma de preguntarte y autocuestionarte es que es tan fuera de juicio, uh -huh. tan fuera de querer eh, implicar nada, Como que olvidar. te deja uh -huh. realmente, que vos tenés que después llegar a tus propias conclusiones. Es genial, me encanta uh -huh. y, y es una práctica. Nadie sabe observar nadie sale observando sus pensamientos de, de un día para el otro. Es una práctica. Después se convierte sí. en esto de que, ay, mira lo que estoy pensando, y mira lo que está ocasionando en mi emocionalidad. Ah, y te das un paso hacia atrás y después decidís si querés seguir pensándolo o no, o le das otro caminito. Es genial. Mari, sí. supimos hablar vos y yo sobre la primera, segunda, tercera edición del peso que más <risa> pesa y cómo a través de esos años se empezó a generar todo lo que es el concepto de la gordofobia, el comer intuitivo C. existía antes, pero se empezó a visibilizar el comer intuitivo uh -huh. y se empezó a, difu a difundir. Y después de la tercera edición, Mariana se empezó a dar con todos estos conceptos y a tender, entender otras cosas. Porque vos conociste The Work, empezaste a hacer este trabajo interno, encontraste una paz sin modificar tu cuerpo, pero todo allá afuera todavía te decía de que, bueno, Mari, ahora ya está, estás bien, estás feliz con vos, arregla lo que te falta arreglar, que es bajar de peso, ¿sí? Ah, sí,
2: <ríe>
1: Exactamente, y que hoy, con lo que sabemos de salud en todas las tallas y todo, hubieras capaz que tomado un camino diferente, pero en ese momento se dio así, y por algo siempre son las cosas. Entonces, tomaste un camino y una decisión, te sometiste a una bariátrica, y eso, y toda esa historia, y después de, de todo este... Surgimiento de, del movimiento de liberación de las dietas, de la inclusividad y la diversidad corporal, de salud en todas las tallas, tuviste que escribir otro libro. Y es ahí donde te quiero empezar a hacer un montón de preguntas. Háblame uh -huh. de tu cirugía bariátrica y después vamos a empezar a hablar de tu libro, La cirugía que más pesa.
2: Sí, Noé, y te voy a, voy, voy a aclarar una cosa muy importante. Yo misma... Eh, Dije, no voy a hacer nunca más una dieta, y eso es lo que digo en el libro, pero por salud, tarde o temprano, tengo que perder peso. Eh, porque yo creía que esa gordura era como si yo estuviera cargando un tumor que en cualquier momento iba a explotar, o que ya estaba enferma. Entonces, eh, el libro se publica en el 2007. En el 2009, una amiga me ofrece hacerme una cirugía bariátrica gratis me lo da de regalo, eh, y yo le dije que no inmediatamente, porque tenía clarísimo que adelgazar no me iba a hacer feliz, o sea, que no era verdad, no era la manera de, de Mariana ser exitosa, no, no, me, no me identificaba ya con ese tema de perder peso para ser feliz. Y me dijo, bueno, buscarlo en internet, y me decís. Entonces yo dije, ok, al menos con este regalo tan... tan tan eh, generoso. grande. que Generoso. Y generoso,
0: gracias. ¿no? Esa es la palabra. Sí, esa es la palabra. Con ese, con es, ese es un regalo tan... generoso porque no cualquiera Uf, tiene acceso económico. Y es. es que hay una parte que te quiero como interrumpir y donde mm -hmm. sí en, un, en ese momento donde tú estabas, donde la creencia verdadera es ya tengo todo, tengo trabajo, tengo todo, pero me falta ser flaca. Y, y si no soy flaca, no soy feliz. Entonces, yo creo que debe de haber ahí un punto donde tú estabas clara que no te iba a traer la felicidad. ¿Por qué estabas tan clara? O en ese momento cuando decides hacerlo, ¿qué fue lo que te...? Lo que dices, ok, si eso no me va a traer la felicidad, entonces, ¿por qué sí? ¿Qué fue después de buscar en internet el que dices, ¿por qué sí hacerlo? Porque no es fácil llegar a una cirugía y cortar gran no, parte de un órgano no. de tu cuerpo. Estamos hablando de que estamos cortando el 80% de tu cuerpo, el intestino. Entonces, así como, ¿qué te hace decir? Va, me aviento, me someto, gracias por ese generoso regalo.
2: Sí, entonces yo digo, voy a buscar toda la información para decirle que no educadamente, con bases científicas. Vale. Y entonces empiezo a buscar y no aparecía nada. Solo me decía que me podía volver a engordar y dos, pues los riesgos típicos de una cirugía normal, perdón, y tres, que iba a tener que tomar vitaminas de por vida. Pero bueno, entonces yo estaba muy ocupada buscando y en eso, como iluminación, pienso, ah, Mari, a ver, vos siempre has sabido que esta gordura, o sea, tenés que adelgazar por salud. Y si esta es la manera en que finalmente, ahora que ya estás muy clara que esto no es para hacerte feliz, sabes muy bien cuál es la verdad, pero tal vez por salud sí lo tenés que pensar. porque tu salud gordura te faltaba? Es un gran, ninguna. Ninguna, Ay, ninguna. ninguna Era pura gordofobia, era la creencia, yo no conocía la salud en todas las tallas, entonces no sabía que mi cuerpo gordo estaba totalmente saludable, aunque los exámenes de sangre eran perfectos, mi vitalidad era perfecta, yo era una mujer totalmente sana. Y ahí es donde lo comencé a pensar, y decidí hacerlo por mi salud por mi salud. La
0: cual perdiste en el camino.
2: Sí, y les tengo que ser también muy honesta, realmente yo no me di cuenta de que fui perdiendo la salud hasta este año, en enero del 2021, o sea, 12 años después. ¿Por qué? Porque eh, bueno, al año sí tuve una pancreatitis que fue causada por la pérdida tan rápida de peso, pero bueno, yo dije, ok, esto lo puede es ver de... cualquier persona. Ajá. Eh, a los tres años, eh, mi salud dental se com eh, comenzó a comprometer, se me, me tuvieron que quitar una muela, hacerme tres, tres tratamientos de nervio, y yo yo hasta me culpé. Yo dije, eh, debe ser que no me he estado lavando bien, y la edad. Además, hay una cosa, la gente que nos hacemos, mucha gente, no todas, que nos hacemos cirugía bariátrica sentimos una gran culpa como de haber tomado la ruta fácil entre comillas entonces hay un poco esto de ok, no molestes y, y bueno tampoco sabía o sea yo no jamás me imaginé nunca pude conectar que lo que me estaba pasando en mis dientes era por la cirugía y en este año también me comenzó la anemia una anemia severísima tampoco nunca la conecté a mí cirugía, pensaba que era ¿Cuántos años
0: después, Mari? ¿Cuántos años después de la cirugía empezó la anemia? Cuatro. Ok, cuatro. estamos Entonces, hablando que el primer año fue un año bueno, bajaste total. mucho de peso, fue tu luna de miel y fuiste sí. completamente sí. feliz. Al año dos empieza con lo de la pancreatitis y al año bueno, tres, cuatro. Pero es que incluso con la pancreatitis yo estaba bien, o sea,
2: pasó la pancreatitis, me quitaron y la vesícula y, y pasó. Eh, también tengo que decirles que entre el año 2009 y 2018 fueron años tremendos y muy, muy terribles en mi vida privada de la familia. De hecho, hay un libro que publicaré, ya lo tengo escrito, se llama La Reina del Rechazo, que cuenta todo esto porque sufrí muchísimo. Entonces, yo ni siquiera me cuestionaba qué está pasando con mi cuerpo. O sea, arreglaba el problema que había inmediato y siga adelante. El problema es cuando en el 2015 yo ya estoy viviendo en Bélgica, conozco a mi pareja de vida, y claro, vivir con una persona, te empiezan a notar, me decía, pero esa acidez es normal, y yo sí, claro, es parte de la, de la manga gástrica, que fue lo que a mí me hicieron. Eh, yo lo despertaba a él ahogándome en mis jugos gástricos, sencillamente porque me tomé un té un poco más tarde de lo que debía, y solo fue empeorando, empeorando, empeorando. Entonces, en el 2018 entendí que también era mi responsabilidad ver qué pasaba con mi salud por él también, ¿verdad? O sea, ya, ya cuando uno vive en pareja, no es solo uno. Me, me iluminé y me fui a hacer exámenes y aquí viene la bomba. Descubrieron que eh, tenía un divertículo, un, una bolsa eh, a la par del estómago que se me formó el esófago se perdió completamente su uso, su motilidad, solo tengo 5% de uso, o sea, la comida baja por, por la ley de la gravedad, y el doctor no entendía muy bien cómo estaba todo, pero sabía que tenía que operar, pensaba que iba a tener que abrir el esternón, pero por dicha, como iban haciendo exámenes, eh, se dieron cuenta que no, pero en, en la gastroscopía que me hicieron el día antes de la cirugía, se dieron cuenta que mi estómago estaba completamente eh, torcido. Twisted. Uh
0: -huh. torcido
2: torcido exacto bueno, eh, me hacen una cirugía porque tenía el estómago súper comprometido, problemas muy muy severos y ahí me dice el doctor que me tienen que hacer un bypass gástrico para arreglar todo eh, solo me dijo que el único side effect es que voy a vivir con el dumping y yo así he escuchado eso y ya está. Pasan dos años y yo en dos años no he vuelto a correr, no he vuelto a hacer ejercicio aeróbico, vivo teniendo problemas de salud tremendos. Eh, por supuesto, eso sí, desde que me hice el bypass estoy tomando unas vitaminas bariátricas porque es la primera vez que estoy tomando vitaminas bariátricas porque es hasta ahora que sé que las los pacientes bariátricos solo podemos tomar vitaminas bariátricas, yo antes solo tomaba centrum, o, o las que encontrará baratas, esa es la verdad, eh, y fue viendo, ya trabajando con la, con la nutricionista de la alimentación intuitiva Raquel Ovatón, que me mandó a ver la película Faritude, y ahí es donde yo le digo a mi pareja, oh, oh, si yo entiendo bien salud en todas las tallas, eso significa que yo estaba totalmente saludable antes de mi cirugía y yo no tenía que hacerme cirugía. Y eso para mí sí fue caer muy profundo porque también entonces entiendo que en el peso que más pesa que acababa de publicar, yo en un momento digo, no no, vuel no vuelvo a hacer una dieta, pero por salud tarde o temprano tengo que adelgazar me siento como un fraude, me, me, aquí es donde, donde la alimentación intuitiva, la salud en todas las tallas vienen a revolucionar totalmente quien yo era, y pasan unos meses ya dentro de este dentro de este, esta autoexploración, comienzo a trabajar con una psicóloga de trastornos de, de la conducta alimentaria, con Heika Rosenfer, que ustedes la, la tuvieron acá.
0: La tuvimos, sí. Así
2: es. Y y ahí, bueno, me da un ataque de, de, se me baja totalmente la energía el día de mi cumpleaños y de ahí no salía. Y en un momento yo dije, empecé, no sé, de, empecé a conectar, a conectar y yo dije, esto es así. Todo esto es la cirugía bariátrica. Y caían, y caían los cinco y caían los cinco. Y súper doloroso.
0: No, me imagino, me imagino la frustración. Te yo hacer una pregunta. ¿Cómo era? Antes de la cirugía, tu relación con la comida. Mi pregunta va hacia: ¿Perdiste el placer por comer? ¿Cómo era tu placer? ¿Comías con culpa? ¿Comías placenteramente? ¿Cómo es ahora la relación contigo y la comida? Uy, eh, me vas a vas a tener que ser más específica porque todas tienen una historia. Entonces, sí, claro, sí, claro. No, te platico porque eh, normalmente. Cuando uno vive a dieta, se siente gordo, antes de hacer una cirugía, bueno, pues comes, pero comes, te gusta la comida, puedes comer de todo, eres libremente por comer. Y después de la cirugía, he notado en cantidad de personas que ese miedo por comer se incrementa, ¿por qué? Por cuidar ese peso delgado. Entonces, los que creen que se van a hacer la cirugía, ¿ok?, no, todas las personas que creen que se van a hacer la cirugía y se van a olvidar las dietas porque así simplemente van a ser fácil, completamente falso. Se incrementa ese miedo por comer, ya no comen nada y además ya no pueden. Aunque quieran uh -huh. tomarse un vaso de agua, ya no pueden tomarse un rico vaso de agua grande o uh -huh. ya no pueden comer un rico pedazo de pastelón, cantidad de grandes. Entonces el hambre sigue, pero ya no puedes. Entonces ese placer por comer se pierde por completo. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en relación al placer por la comida? Es una a gran pregunta,
2: es una gran pregunta. Con la cirugía, con la manga gástrica, les tengo que contar otra parte muy importante. Desde el 2004 hasta el 2009, que a mí me hicieron la cirugía, yo nunca me pesé. O sea, la báscula la tiré por la ventana. Entonces, en el 2009, antes de la cirugía, me pesaron, pero después nunca más me volví a pesar hasta en el 2018. Eh, y eso yo sabía que tarde o temprano iba a volver a engordar porque ya lo había leído que era una de las secuelas y de hecho lo, lo que yo sí me prometí al meterme al quirófano es me tengo que casar con el ejercicio si te vas a someter a esto te casas con el ejercicio ojo, ojo la, la o sea, tenía que ponerme
0: la creencia una,
2: otra vez la creencia en una situación de riesgo de muerte para decidir hacer ejercicio. Porque, por supuesto, el ejercicio es solo para bajar de peso. No, para nada más. Tremendo, tremendo, muy enfermo. Entonces, cuando yo ya comienzo a notar que estaba subiendo un poquito de peso, pero por la ropa o por cómo me sentía, entonces subía, subí, el, el, el incrementé el ejercicio. Entonces, en todos estos años me he mantenido con ejercicio. En cuanto a la comida, fíjate que la disfruté mucho siempre. No, no puedo decir que eso con la manga gástrica cambió, porque entonces no podía tal vez comer platos muy grandes, que lo extrañaba, por supuesto, porque a mí me encantaba, ¿verdad?, comer un montón y de todo. Eh, pero pero entonces comía todo el día, comía poquitos todo el día, y vieras que yo, Mariana de Hollander, en mi caso... Gracias al ejercicio, y estoy segura que gracias a todo ese trabajo mental y psicológico que yo hice antes de esa cirugía, que hice con ese libro, si yo hubiera venido a ese adelgazamiento sin ese trabajo psicológico, yo no sé qué persona les hablaría hoy aquí. De verdad que no lo sé.
1: Estoy, flip estoy flipando mal porque me estoy imaginando todos los que son pacientes bariátricos que en realidad nunca han podido expresar, porque en realidad ahora se van a empezar a conocer realmente las secuelas a largo plazo de esta uh -huh. intervención quirúrgica, que es muy temprana, digamos, en todo lo que es prácticas quirúrgicas. Eh, me gustaría que empiecen a dejar comentarios, si lo están viendo esto en YouTube o si lo están escuchando en el podcast, que nos manden mensaje tanto a Mariana como a Sari como a mí sobre sus experiencias particulares, uh -huh. ¿sí? Porque lo que, lo que Sari recién estaba eh, expresando, que yo también lo vemos con, con las alumnas que hemos tenido con Sari, tenemos muchas alumnas pacientes bariátricas, y lo que, lo que tiene de que vos hiciste un trabajo antes de la bariátrica, y eso es lo que quería comentar, las personas que creen que van a ser felices después de la bariátrica porque bajan de peso, y que la relación con la comida, si tenían, digamos, una relación restricción-compulsión, iba a mágicamente solucionarse, no ocurre eso. eso es, mm. Esa es la magia del cerebro, que es como que nosotros lo podemos ir moldeando por el molde, el, el modelaje del cerebro, de todo lo que son engramas neuronales, mentales, engramas, todo eso se modela con la repetición, y la práctica y la conciencia. Mm. Si no tenemos eso, o sea, no existe ese acto psicomágico de la varita, ¡ting! de la hada que viene y te cambia todo, que es lo que creemos que va a pasar con la bariátrica, voy a bajar de peso y, y digamos y de y ya y ya y ya voy a tener una relación diferente con la comida y con mi cuerpo, ¿cierto? Y es por eso que después llegan a comer intuitivamente o llegan a conceptos de salud en todas las tallas, muchas de esas suben de peso de nuevo y hay estadísticas hoy de que es un 50% de pacientes que se creen que recuperan el peso perdido. Quiero que me expliques ahora con el lanzamiento de este libro con lo que empezaste a exponer sobre la cirugía bariátrica, y es algo que quiero que dejes ahora en claro, que también lo dejas en claro en tu libro, y que es esto de que tu idea no es estar en contra de la cirugía bariátrica, sino que es poner esta verdad. sí que cada uno sigue teniendo el derecho de elegir lo que quiera hacer, digamos, a su cuerpo, con su salud, o lo que crea conveniente para ellos, para cada uno en particular. Coméntame un poquito cómo te empezaste a relacionar con... Eh, tus seguidoras que han tenido intervenciones también de una cirugía bariátrica y que has podido empezar a recolectar de datos, porque ahora vos estás como una persona que está escuchando de primera mano testimonios que te lo dejan en tus redes sociales. ¿Me querés compartir un poquito eso?
2: Sí, claro. Y, eh, fíjate que en el libro hay 10 testimonios de, de personas que me han escrito en Instagram, justamente porque sus historias son súper variadas y, y bueno, porque todos, todes, porque si hay un hombre, necesitamos voz, y necesitamos que la gente sepa, y, y aquí voy a lo que dijiste al principio, necesitamos que exista un documento para que alguien que está pensando hacerse la cirugía sencillamente sepa, porque yo no sabía, yo no tenía, pero ni idea, chicas, 12 años me tomó conectar todos los, los cabos. Imagínense que resulta que lo que le pasó a mi estómago tiene un nombre, es, se llama gastric twist, torsión gástrica. Y es una secuela directa de la manga gástrica. Lo tuve que super buscar para poderlo encontrar. Mi cirujano aquí, me, en, en Bélgica, le dije, doctor, yo tuve un gastric twist, ¿verdad? Y me dice, eh, sí. Eh, doctor, y ahora que ya pasó el trauma, yo tratando de, de hacerlo todo muy leve, ¿usted me puede decir? Esas tres cosas que a mí me pasaron de perder la motilidad del esófago, el divertículo y el, el twist, fue eh, secuela de la manga gástrica. Yo, yo quería escucharlo. Esto fue hace un mes y medio. Y me dice, eh, sí. Y ahí me explicó, eh, hay gente que solo le pasa una cosa, le pasan dos o las tres. Y a mí me tocó la lotería. Entonces... Yo sencillamente con este libro quiero crear un documento para, para que haya información, y no solo mía, sino de otras personas. Y les quiero contar que la doctora Candelaria López de Argentina, la nutricionista eh, Lorena Torres Castellanos, de especializada en salud de, de intestino, y tra, que ha trabajado dentro del mundo bariátrico, Raquel Lobatón, bueno, bastante. Tengo cinco o seis expertos, psicólogas también, Jaica, Rosenthal, que leyeron el libro, eh, que ayudaron a, a, a poner cosas claras, cosas médicas claras de las que hablo, porque por supuesto yo no soy una doctora. Y otra de, de las cosas importantes de este libro es que la gente que ya se hizo la cirugía, este libro puede proporcionar un montón de ideas de cómo cuidarse mejor o de qué prever, porque los doctores no saben de toda la diferente gama de problemas que podemos desarrollar. Entonces, eh, bueno, mi, por ejemplo, mi, mi, mi doctor de cabecera no sabe nada. O sea, este señor no tiene ni idea. Ok, ya sé que con él no. Mi cirujano tampoco. Él sabe todo lo de la cirugía, pero no sabe nada de secuelas y tampoco le interesa. Entonces, es muy importante, si te haces un procedimiento bariátrico, tener idea de lo que está pasando de lo que puede llegar
0: a pasar Mariana acabas de decir algo Wow. mi cirujano no sabe de las secuelas que puede llegar a pasar pero ni tampoco le interesa y eso es durísimo, durísimo que en la medicina les interese ahorita y no tengamos hacia largo plazo qué puede llegar a pasar mismo con una vacuna mismo con una medicina mismo cuando te tomas lo que sea en medicina es muy importante para que se lance un procedimiento, una vacuna, una medicina, inclusive ahorita tenemos el, el, la pandemia, estamos poniendo una medicina y Dios quiera que no, me imagino que está súper probada, pero no sabemos a largo plazo cuáles son las contraindicaciones que puede llegar a pasar, que esperemos que la medicina esté ya tan avanzada que sí sepamos y que todo sea para bien, pero eh, una vez leí y escuché que algún día, voltearemos a ver con horror cómo tratamos a las personas gordas. Entonces yo creo que de alguna manera el creer que cortando el estómago, porque bueno, ahí se genera la hormona que es la grelina, donde pues si cortamos, entonces hay menos grelina, entonces tienes menos hambre en el intestino, donde si lo cortas es la absorción de nutrimentos, de calorías, entonces si lo cortamos, pues absorbes el 20% de nutrimentos y con eso pues hay un déficit calórico y con eso logramos que la persona en FLAC, o que la persona sea chica. ¿En qué momento llegamos a creer que esta persona, siendo chica, ese peso bajo es su peso sano para esa persona? Ajá. Entonces, tenemos Ajá. que dejar como algo bien claro. Ese peso bajo a donde te llevaron, en tu caso, precisamente, no fue el peso sano. No vamos a hablar de todas las personas, habrá quien claramente le vaya bien, pero es importante sí estar claros de que cuáles son las contraindicaciones que puede llegar a suceder en ciertas personas Así es que, platícanos de tu libro, qué es lo que hablas, a dónde quieres llegar y qué es lo que llegas a transmitir. ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejar en este episodio de Coma y Punto? Quiero contarles también, y esto es
2: muy importante, no existen estudios a largo plazo, no existe un protocolo para cuidar a los pacientes bariátricos a largo plazo. Entonces, los mismos doctores, claro, este cirujano no me lo va a decir o no me lo va a admitir, pero ellos mismos no tienen la información completa. Entonces, yo no sé si es que no le importa, pero lo que sí puedo decir es que definitivamente no, no tiene el panorama claro. Hace poco fui a una, a, a una cita con una doctora de la, del, del hospital de Hemp, de Gante, un hospital eh, investigativo, y, y le dije, doctora, como usted sabe, la cirugía bariátrica no está bien documentada ni bien estudiada a largo plazo y por eso estoy aquí y me dijo, desafortunadamente usted tiene razón, no tenemos un protocolo. Y para mí fue como, ¡aleluya! Lo estoy escuchando de un doctor. Entonces, no sé quién es el culpable. Realmente no sé y, y tampoco eh, se trata. Pero si no existen eh, investigaciones, ¿cómo van a saber. Y por otro lado, mi hermano, que trabaja en, en temas humanitarios y de salud, me dijo, mari por favor averigua cuál es el porcentaje de pacientes bariátricos hombres o mujeres. Y ahí vamos a tener la respuesta de por qué no hay suficientes estudios a largo plazo de este tema. Y por supuesto, queridas, 80% de los pacientes bariátricos somos mujeres. Eh, entonces, sí, hablo de estas cosas en el libro. Yo espero, este libro comienzo explicando que yo soy una mujer que no se identifica como víctima. De hecho, un, uno de los, de los eh, par, eh, chapters, capítulos, se titula Nunca quise ser testimonio, porque incluso hace la misma Jaica, mi, mi, mi psicóloga, la Mariana que le llegó a mediados de enero no fue la que tuvo en noviembre, porque ahí fue donde hice el gran cambio, donde me di cuenta lo que había pasado con mi cirugía bariátrica y, y, y el libro cuenta toda esta experiencia de que yo no es que me identifico con quejarme sobre mi cuerpo, no me identifico con buscar eh, culpables, pero esta historia hay que contarla porque cuando en, en Instagram yo hago un video un story hablando de las secuelas y veo la respuesta y las preguntas y la gente contándome sus historias. Yo estaba escribiendo el segundo libro, que es la continuación del peso que más pesa, lo puse en pause, ahí iba a ser un, un capítulo sobre, sobre cirugía bariátrica y dije: No, 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 este libro tiene que, esto tiene que ser un libro y tiene que existir ya y lo tengo que sacar ya. De ahí nació y mi idea es eh, compartir tips. Para quienes ya nos la hicimos, acompañamiento, que sepan que no están solas. Y un documento para saber qué puede pasar y la gente que se lo, que se lo está pensando, que por favor lo piense mucho, 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 mucho. Trato de momento. color,
1: si no lo sabían. Esto lo, lo cita Christy Harrison, que en su libro Anti-Diet habla un poquito sobre la bariátrica. No sé si lo pudiste leer. No, Yo, ahora no me recuerdo, estoy, estoy tratando de hacer memoria del nombre del doctor que creó la bariátrica, él es el que creó también la palabra mórbido para obesidad en el mismo momento que pa patenta y dijo de que esa cirugía, si es nefasto así, ¿por qué? Porque claro, la palabra mórbido da una sensación de que ya te estás por morir dentro de cinco segundos, ¿cierto? Entonces si a una persona le decís vos sos ob obesa mórbida y la pones en una situación en que tenga miedo por su vida, es mucho más endeble a venderle después el procedimiento de la bariátrica porque es hiper necesario para su salud. Dato de color, no es mío el dato, es de Christy Harrison, lo pueden encontrar en el capítulo creo que 7 u 8 donde habla específicamente sobre esos datos de color sobre la cirugía
0: bariátrica. Obviamente, María, ahí sí, sí hay ciertos estudios donde cuando hay una cirugía bariátrica disminuyen los niveles de colesterol, Disminuye los niveles de glucosa en sangre, de triglicéridos. Obviamente sí hay una mejoría a corto plazo, sobre todo. Pero ahí es cuando está ahorita, dices, Noe, eh, a largo plazo, ¿cuáles son las secuelas? Porque también hay una disminución de calcio, de hierro, de yodo, de sodio, de energía, de vitalidad y de salud. Entonces, es ahí donde tenemos que valorar dónde está, quién dijo que es obesidad mórbida de qué sirve. ¿cuáles son las implicaciones que esto va teniendo? Probablemente estoy clara que a unos cinco o seis años todo fue en de miel, todo es belleza. Es un privilegio vivir en el cuerpo delgado, en el que te uh -huh. de ropa. Uh -huh. Ahí Tú mencionas uh -huh. en tu libro el trato, las miradas de las personas es completamente diferente y eso uh -huh. pues claramente no lo vamos a negar. Es un privilegio uh -huh. ser delgado, y yo creo que tú lo pudiste. Si nos quieres platicar un poquito, por favor, ¿cuál fue esa diferencia de la marigorda a la Mari Delgada después de, lo, de la cirugía. ¿Cuál fue esa experiencia que tú viviste?
2: Es muy divertido porque yo adelgacé y adopté mi nuevo cuerpo muy naturalmente porque de verdad que yo no me, de, mi cuerpo no me definía antes de esa cirugía y es, es, es hasta difícil imaginarme cómo, pero así era. Entonces yo adelgazo y no me tomé personal todo esto. Por eso digo que a mí todo ese trabajo psicológico me salvó la vida, porque cuando ves que gente que querés profundamente, sus ojos brillan distinto cuando te ves, te ven solo porque tu cuerpo es más pequeño y te das cuenta de su superficialidad y de su amor condicional, es muy duro, es muy... Eh, es chocante escuchar las bromas de gordos que ahora sí escuchas, porque las hacen frente tuyo y ya no sos parte de los que nos estamos burlando. No tomarme personal. Y yo soy una persona de que hablo y va, va, ¿verdad? Entonces, quedarme callada y sencillamente observar y, ah, ya veo, ah, ya entiendo. Porque todo esto lo trabajé ya estando en un cuerpo en un cuerpo gordo, entonces por dicha yo seguí siendo exactamente la misma Mariana, claro, comencé a ligar más, lo disfruté muchísimo, mis treintas fueron una segunda una, una segunda temporada de mis veintes, los disfruté enormemente eh, pero por supuesto tampoco significa que me trajo el amor porque como ya lo tenía muy claro, adelgazar no significa que vas a, a, a enamorarte y vas a conocer a la persona con la que quieres estar entonces, eh, sin embargo, vivir en el privilegio de la delgadez sí es algo que, que definitivamente te, te facilita la vida y por eso en el libro lo digo, yo no juzgo a nadie que esté pasándola muy mal eh, con su salud eh, después de hacerse su cirugía bariátrica, pero que todavía la escogen y la defienden porque prefieren estar mal de salud a salir a la calle en un cuerpo gordo, porque el trauma de la gordura, y como sabemos hay diferentes niveles de gordura, y entre más gordo es un cuerpo, más grande es el trauma. Y, no, y yo no puedo saber lo que una persona 50 o 100 kilos más de lo que yo pesaba ha vivido. No lo puedo entender, pero sí tengo el respeto y la consideración para totalmente respetar y, y querer a, esa, a esas personas, ¿verdad? Entiendo muy bien ese trauma. Hay una parte que les quiero comentar que es muy importante porque yo he sufrido dos traumas corporales. El que, el que cuento en el libro, el peso que más pesa, y el que sufrí ya delgada. En el 2018 una prima eh, me ataca ferozmente en una fiesta familiar en Costa Rica, por supuesto, porque en Latinoamérica estos temas de verdad que que todavía estamos en pañales y me atacó fuertísimamente eh, diciéndome que estaba demasiado flaca y que anoréxica. Ni un extremo ni el otro. Además, ojo, ¿verdad? Porque estar gorda era, o, era un extremo. Ojo ella, donde pone los... Pero me lo dijo con una violencia que entonces yo sí subí al cuarto y le pregunté a mi pareja, amor, estoy muy flaca, porque claro, yo, yo estoy muy clara que yo tuve dismorfia corporal, yo estoy muy clara de, de, de mi pasado y dije tal vez hay algo que no estoy viendo me bueno, pues no si querés que sacamos el
0: ICM, así se dice en español
2: el ICM IMC. Que por, IMC, sí, el perdón, índice
0: de masa corporal,
2: que por supuesto hoy por hoy sé que no sirve para nada, pero en ese momento no lo sabíamos todavía y estaba en la mitad de la mitad de la mitad, o sea Bien, ¿verdad? Eh, acu acuerdo a, ese, a, ese, a esa cochinada.
0: Dentro de los rangos normales del índice de masa corporal, ¿correcto? Mi, Para mitad, ti.
2: Mitad, mitad. Entonces, eh, ¿pero qué pasó? Me vuelvo, vuelvo a tener un número y era el número más bajo que he tenido en mi vida porque les conté que nunca me volví a pesar y ese número me comenzó... A, a obsesionar, un mes después me volví a pesar, ya a controlar otro mes después tres semanas después, dos semanas después, y cuando me di cuenta me estaba pesando casi que todos los días en eso viene mi cirugía esta que les cuento, la, para salvarme para, para arreglar todo el desastre, y yo decidí ganar peso, porque me daba miedo entrar eh, que, pensé que, que era más sano eh, ganar un poco de peso para esta cirugía eh, claro, me, me, me pasa el tiempo de, de convalecencia y empiezo a hacer restricción para adelgazar lo que había subido, bajo, vienen las vacaciones, vuelvo a subir, regreso de vacaciones, bajo, y en dos años, hasta cuando encontré la alimentación intuitiva, el trauma y la obsesión que desarrollé, que es totalmente distinta a la, a la anterior, es impresionante. Impresionante, impresionante. Estaba 100% metida. Vos sabés, Ari, que ustedes hacen estas preguntas para darse cuenta qué tan metidas estamos en la cultura de la dieta, ¿verdad? Cuando hay un paciente nuevo. Claro. Eh, uh -huh. Esta niña estaba totalmente metida otra vez. En nombre de la salud, one more time, porque
0: todo claro. el mundo
2: alrededor mío cree que, es, o sea, y la gente en cuerpos de privilegio delgado, todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. Y ahí también fue donde yo dije, yo necesito más ayuda que solo mi nutricionista, necesito
0: una terapeuta porque esto, esto aquí va a ser muy grande. No, perdón, Mari, pero quiero rescatar como dos cosas importantes que dijiste tú. Y es algo que a todos nos pasa, un comentario. Todo inicia con un comentario. Y tú, a pesar de que ya tenías tu cirugía, ya tenías entrada en edad, un comentario de la prima, estás muy flaca, eres anoréxica, o si no te cuidas vas a engordar, o que pierda tan grande, uh -huh. o ese bikini se te va en la adolescencia. Creo que todas las dietas, toda la, o la mayoría, no voy a hablar todos, pero la mayoría de las dietas de la insatisfacción corporal Comienza con un comentario, el comentario de la abuela, de la tía, de la prima, y siempre es con alguien muy cercano o la mejor amiga o algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. o, ojo con esos comentarios que hagamos, o recuerda, uh -huh. quiero, si tú me estás escuchando, quiero que recuerdes cuál fue ese comentario que empezó con toda insatisfacción. Y dos, la segunda, si tú crees que haciéndote la cirugía vas a dejar de hacer dietas y vas a estar flaca y vas a soltar esa obsesión por el peso y ya se acabó tu tortura mental. Creo que no. no, explícanos por qué no, porque es bueno, una obsesión exactamente, adelante María. Sí,
2: sí, y porque es demasiado fuerte, además que en un cuerpo delgado te das cuenta cuando cuando comenzas a ser parte del, del grupo de gente delgada, todo el mundo vive a dieta, todo el mundo vive en constante, constante insatisfacción. Para mí eso fue un shock. Fue como, ah, sí es esta también. cosa. Ok, ok. Bueno, eso, yo también. Por dicha me enamoré de correr. Entonces la corredera larga distancia eh, me ayudó, entre comillas, a, a vivir en ese mundo. Pero, claro, me hacen esta cirugía que les cuento. Recuerden que mi salud no he vuelto a poder hacer ni siquiera caminata rápida. Entonces ha sido un detonante tremendo y yo, Mariana ben Hollander que escribió este libro antes incluso de del de movimiento de diversidad corporal, caí ha sido, fue un, un, un golpe duro un golpe de ego un golpe emocional triste también porque he tenido que sanar de esta nueva gordofobia interna internalizada en un cuerpo delgado que además viene con una vergüenza porque cómo es posible que yo caiga en esto y bueno, por supuesto que poco a poco estoy entendiendo no es tu culpa, esto es lo que hacen las dietas, esto es lo que le pasa al cerebro y, 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 y es como comenzar de cero también, es... es, es es un camino hermosísimo, y, y, y también así como, como tuve esos momentos de, de, de cuestionarme a mí misma, eh, pues ha sido maravilloso todo, todo el proceso, ¿verdad?
1: O sea, es que me encanta esto de que, uh, usas de la palabra, volví a caer. En realidad, está tan engramado, que es, es, es tricky, se diría. Es tac, 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 en sutil. el momento que, te, sí, es muy sutil, en el momento que te relajas un poquito, aparece, ¡Pah! qué sé es yo, el ayuno intuitivo, como pasó ha pasado ahora con el libro de que patrocino Winnie Patro uh -huh. y las personas, uno porque ya ha venido haciendo investigaciones uno, su proceso no empezó de un día para otro, ay ya entiendo salud de todas las tasas tuvimos que empezar a sacar un montón de sesgo que había en la cabeza y para sacar uh -huh. ese sesgo es un trabajo, no se, no se sale, es una garrapata que está ahí y encima que está, está sostenida por todo una estructura social por tu estructura en redes sociales. Primero, por eso aconsejamos siempre de que cuando empezás este camino, hagas en recomendados todos los que seguimos nosotros, acá no, eh, Mari, eh, la Mari, la Sari, que empieces a seguirlos uh -huh. también en redes sociales. Uh -huh. Segundo, los cuerpos no requieren ser comentados, abstenete de hacer comentarios sobre los cuerpos de las personas, céntrate más en la persona, en charlar con la persona, si tenés hijos así como fuercita pero no comentes sobre sus cuerpos porque si no los niños empiezan a entender que lo único importante de ellos es su cuerpo y si se ve bien o mal según la reacción de toda la comunicación sí. corporal que tuvo el padre, y tercero y esto, esto y lo estamos entendiendo cada vez más, y los estudios que, que estoy leyendo ahora, los estudios que están viniendo, hay estudios ahora del 2021, enero de 2021, sobre wow. el fit que es algo que voy a presentar la semana que viene, estudios de laboratorios científicos de lo mal que nos hacen esas fotos de inspiración atlética de fitness, ¿sí? Por eso wow. te invito que, sí, es impresionante. No importa el tamaño de la persona, tiene un impacto. Afecta. Lo que no quiere decir que las personas gordas no sean discriminadas. Todos vivimos el impacto, ¿sí? Por eso las flacas seguimos haciendo dieta, porque tenemos miedo uh -huh. a, 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 uh -huh. a caer dentro de la categoría de gordo que es discriminado, ¿sí? Uh -huh. Todos recibimos el impacto pero sí existe la gordofobia, para aquel que todavía esté en duda, que dice no, esto de la gordofobia me parece un extremo, esto es ponerse en posición de víctima no, existe, porque no hay, no hay paciente de, de Sari, no hay alumna mía de los cursos no hay gente que no hemos invitado acá que ha tenido la experiencia de vivir muchos años en un cuerpo gordo, que después cuando adelgazó, ¡pam! básicamente todas las personas le empezaron a tratar diferente, entraba a los Ajá. negocios de la ropa, tenía otro trato de las que atendían uh -huh. los negocios, tenían otro, otro tipo de atención de los hombres. Y eso sí, sí. es un impacto un, in, emocional tremendo. Parece que te hubieran sacado uh -huh. de una dimensión y te hubieran puesto en otra dimensión, básicamente. Entonces, para resumir esta idea, podés poner recomendados en las cuentas de Sari. De Mari y la mía, y seguir a todos los que estamos siguiendo nosotros, porque así como cayó, que dijo la Mari, utilice esa palabrita, está tan engramado en redes sociales, en la, en la forma en que habla y se comunica a nuestros familiares con respecto a lo que comen, lo que no comen, lo que deberían comer que necesitamos desintoxicarnos de eso, por eso desintoxicas tus redes sociales, te va a ayudar muchísimo, te vas a ahorrar sufrimiento, porque si no en cualquier momento, pum, se vuelve a vender, ¿sabes por qué? Porque es una industria que vende, sí. y va a seguir vendiendo, entonces a, a, cuando a alguien le prometes la felicidad eterna mediante un plan que adelgaza, eso vende muchísimo, entonces uh -huh. va a seguir estando, por mucho tiempo va a seguir estando.
2: Sí, es lo que me acabas de explicar, de que el tipo que inventó la cirugía bariátrica también se inventó mórbido. ¡Ah, qué casualidad! ¡Qué casualidad que este señor, con ese anzuelo, me agarró a mí! Yo, yo, yo calificaba perfectamente para, para estas cirugías. Y así fue como me agarraron, con, el, con ese miedo de la palabra mórbida, de... de, de, de este pánico que nos infringen para, para vivir a dieta
0: constantemente y lucrar, eso es eso es así es Mari, pero valiente no eres víctima, creo que te veo en un aprendizaje constante, en buscar <risa> ahora sí, estás o sea, es como ávida por saber, por solucionar por estar, uh -huh. y no nada más te que lo quedas para ti, yo creo que tu activismo y tu trabajo en el poder dar, es, es estar lista de poder ayudar de poder decir si te lo vas a hacer estoy aquí, hacemos comunidad, no estás sola, porque creo que esta gordofobia se ha vivido muy sola, ese miedo a estar gordo, esa incomodidad, nunca se ha hablado, entonces este sí. año pues eh, fue un año de donde se destapó, donde se dijo, por favor que hayan ropa, por favor es un derecho de vivir, y infórmate, ¿no?, porque no es como te lo pintan, hay, más allá hay quien, pues tuvo la valentía, porque dice valientes aventarse esa cirugía, hace muchos años, y hoy, a tantos años estoy así, esperando que no sea el caso de, pero por lo menos estoy lista para darte una mano, para anticipar mi camino ya vivido, y aquí estoy, así es que pues, compártenos tus redes sociales para que los que te estén eh, escuchando y aún no te sigan, te puedan seguir, puedan seguir todo tu activismo, porque Mari es sumamente activa en redes sociales, y eso es una parte de poder dar, de poder ayudar y no quedárselo nada más, porque tan fácil sería como, hijo, me pasó esto, la estoy pasando así ya a ver cómo lo resuelvo, pero creo que no es tu caso, creo que estás en búsqueda constante, en aprendizaje constante y con todas las ganas de poder llevar este mensaje al rincón que sea necesario llegar y eso es bien valiente, bien rico de tu sencillez, de tu humanidad y tu solidaridad entre mujeres entre las uh -huh. personas, entre la humanidad así es que uh -huh. gracias, gracias por este tiempo que nos viste este, con tus fallas técnicas y todo lo que aquí sucedió pero uh -huh. con tu sonrisa con tus ganas de estar y con toda esa disposición porque la verdad que María es sí, yo feliz estoy y con una disposición tan linda de ayudar, así es que la humanidad completa te lo agradece, además de Coma y Punta te lo agradecemos infinitamente uh -huh. compártenos tus redes sociales eh, muchas gracias Ari, primero que nada, gracias por esas palabras
2: porque me anima muchísimo, de verdad que cuando yo recibo mensajes de personas agradeciendo o diciendo cómo escuchar de mi historia las hizo repensar lo que iban a hacer o al menos de saber cómo cuidarse mejor, ahí es donde yo entiendo me tocaba, esto me tocaba, ¿por qué? Porque yo soy esa persona que está siempre expresando, eh, ahora voy a compartir esto, voy a compartir esto, porque sí eh, yo creo que que los procesos eh, emocionales, todos vivimos exactamente lo mismo, con diferentes narrativas, pero sentimos los mismos ten tenemos los mismos miedos, así que mi historia es la tuya, la de Noé de alguna u otra manera, entonces no, me, no tengo ningún problema con decir me equivoqué, la volví ¿cómo fue que te dije? volví a caer el golpe para el ego, y, y eso es lo que comparto en mis redes exactamente, ese eh, Mariana Benjolández, eh, guioncito bajo, libros, y, y ahí estoy, estoy muy disponible, la idea es hacer comunidades, seguir compartiendo todo lo que voy explorando, no solo con mi salud, sino con todo este tema, por ejemplo, ahorita quiero compartir sobre lo que está haciendo vivir con un poco de restricción que me pidieron para ver si me cuido, me, si, si, si resuelvo síntomas, entonces, ¿qué significa dentro de la alimentación intuitiva hacer restricción y cómo eh, mentalmente y emocionalmente lo estoy viviendo? Entonces, bueno, eso eh, mi trabajo es ese, compartir, 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 y estoy tan que estás, feliz.
0: No, yo creo que estás honrando tu salud creo que es parte del, del proceso de ahora sí honrar tu uh -huh. salud y buscar tu salud, pero no a través del miedo. Uh -huh. Creo que es honrar tu salud a través del agradecimiento de la vida, porque lo más importante estás aquí, Mari. Muchos sí perdieron la vida. Y yo sí. creo que eso es valorable, ¿no? A pesar de cómo no importa, no nada más estás aquí, estás aquí, estás aquí y estás dando. Y no hay nada más bello que dar. Y eso es lo que llena el alma.
1: Totalmente agradecida, gracias Mari siempre por tu disposición en lo que te he pedido, me decís, sí, ahí estoy sí. así que muchísimas gracias de verdad por tu energía y tu disposición eh, me encanta esto haré otro podcast con esto de la nueva restricción dentro de conocer el comer intuitivo, porque da para hablar un montón, porque comer intuitivo muchas veces la gente se dice es comer lo que quieras y, y no, o sea, en realidad siempre se está buscando la salud, está buscando, se está, estamos buscando lo más natural y, y, y lo más biológicamente fluido para el cuerpo en ese momento, y si en este momento es eh, seguir indicaciones, seguir unas ciertas Exacto. indicaciones, es lo más óptimo para la fluidez del cuerpo. Les dejo mis redes sociales. Les voy a dejar las redes sociales de Mari en el box de descripción del video en YouTube. Para los que no, eh, no nos están viendo por YouTube, nos están escuchando por Spotify, es Mariana denjonlander bajos Libros. ¿Cierto, Mari? Bien. Sí. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en YouTube, donde estás viendo este podcast, y en Instagram. Y, Sari, compartimos tus redes.
0: Yo soy Nutricion Sari en Facebook y en Instagram. Nos pueden seguir cualquier duda porque yo sé que van a salir como muchas dudas, muchas inquietudes. Cualquiera de las tres estamos en la mejor actitud de ayudar. Y creo que sí, uno sabe, el cuerpo sabe, Mariana, uno sabe qué le hace bien. Y lo, como lo dijiste, Noé, en este momento de mi vida, qué me hace bien, qué es lo que necesito, si tengo que incrementar mi proteína, si tengo que quitar el azúcar, si tengo que subir mis grasas o quitar la grasa porque por ahí tuite páncreas. No importa que no es restricción, sino conectar. Y la única manera que se logra de conectar con el cuerpo para ahora sí tenerlo en salud es sabiendo qué necesita el cuerpo en cada etapa, en cada día, en cada momento de tu día. Así es que reconecta. Siempre te invitamos a reconectar. Mariana, una vez más, gracias por tu exposición, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, tus palabras. Y te animamos a seguir con este activismo porque si estás aquí, esta es tu misión, así es que abrazo con el alma para todos, gracias por escucharnos, un domingo más de Coma y Punto, nos vemos hasta el próximo domingo Coma y Punto